0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Shoderman Pada saat ini saya ingin membuat Sebuah renungan ceramah singkat Dengan tema Bebas dari kuasa kegelapan Bebas dari kuasa kegelapan Dan akan saya landasi Dengan beberapa bagian firman Tuhan Yang pertama dari 1 Petrus 1 Ayat 18 sampai 19 1 Petrus 1 18 sampai 19 Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Bagian yang kedua lah dari kisah Rasul pasal 26, kisah Rasul 26 ayat 17b-18 sampai Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka Untuk membuka mata mereka Supaya mereka berbalik dari kegelapan Kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku Memperoleh pengampunan dosa Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang yang dikuduskan Pembacaan yang ketiga adalah dari Efesus pasal 6 ayat 12 Efesus 6 ayat 12 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Dan bagian yang keempat Yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 8 Efesus 5 ayat 8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Anak terang Ada bahaya besar bahwa manusia Bahwa orang Kristen pada saat mengalami krisis Dia kembali kepada praktek-praktek kuasa kegelapan Dia mencari jalan pintas Mencari pertolongan pada kuasa-kuasa Adat atau juga kuasa kegelapan Yang dianggap bisa menolong dia Dari situasi yang sedang dihadapinya Apapun situasi tersebut Tapi masalahnya adalah Kalau kita telah ditebus Oleh darah Kristus telah menjadi orang Kristen Maka kalau kita kembali kepada praktek-praktek yang lama Berarti kita berdasarnya menyangkal Kita menyangkal keberadaan kita sebagai orang Kristen Sebagai pengikut Yesus Dan yang lebih parah lagi tadi Sesuai dengan 1 Petrus 1, 18 dan 19 Bahwa pada dasarnya Kita menghina atau tidak mengindahkan Atau tidak menghiraukan Penebusan yang sedemikian mahal Yang telah dilakukan oleh Yesus dengan darahnya Karena darah Yesus membawa penebusan dosa Hanya darah Yesus Bukan emas atau perak Bukan cara-cara lain Yang dapat menyelesaikan masalah dosa kita Dan hubungan kita dengan Tuhan Sehingga darah Yesus begitu mahal Sebegitu penting Dan dapat menebus kita Jadi Bukan hanya menebus kita Tapi darah Yesus juga sekaligus merupakan perlindungan bagi kita Perlindungan melawan kuasa-kuasa kegelapan Melawan juga tuduhan-tuduhan iblis Dan memampukan kita untuk bisa menghadapi Kuasa-kuasa kegelapan Dengan demikian darah Yesus memiliki tempat yang sentral Sebagai penebusan yang menyucikan dan sekaligus melindungi Karena hanya Yesus yang sungguh-sungguh suci Yang dapat membawa penebusan dosa Dan membayar lunas dosa kita Karena semua manusia berdosa Dan tidak ada harga apapun yang dapat dibayar Untuk penebusan dosa di hadapan Allah Kecuali melalui korban Kristus di kayu salib Dengan demikian, maka pada saat kita kembali kepada praktek-praktek kuasa kegelapan Di saat-saat kita mengalami krisis Pada dasarnya, kita sedang menjauhkan diri kembali daripada Tuhan Kembali kepada kebiasaan nenek moyang yang lama Yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan dan kehancuran Maka pada saat ini, saya ingin sungguh-sungguh mengajak kita kembali bahwa Apapun situasi kita, jangan kita kembali Kepada praktek-praktek yang lama Jangan buang kasih karunia Keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita Jangan kembali kepada Kebiasaan-kebiasaan lama Tapi sungguh-sungguh kita Menaruh harapan dan memandang Hanya kepada Yesus saja Supaya kita selamat baik di dunia Maupun juga selamat untuk hidup Kekal selama-lamanya Karena hanya dalam darah Kristus kita mengalami penebusan Dan perlindungan sejati Pada saat kita meninggalkan Kristus Kembali kepada praktek-praktek yang lama Berarti kita kehilangan Penebusan dan perlindungan sejati Di hadapan Allah Pada saat ini saya ingin jelaskan beberapa hal secara singkat Tentang hakikat kuasa kegelapan Yang pertama, dasar Alkitab Kita tahu dalam Alkitab Dijelaskan bahwa ada kuasa Allah Dan ada kuasa Iblis Tidak dijelaskan tentang asal-usul Secara detail daripada kuasa Iblis Hanya fakta bahwa Kuasa Iblis itu ada Dan faktanya Allah telah menang Atau Yesus telah menang atas kuasa Iblis Maka secara de jure Kristus telah menang atas kuasa Iblis Tetapi secara de facto Pada saat ini kuasa Iblis masih memiliki kekuasaan dan kekuatan Baru pada saat Yesus datang kembali ke dunia Maka kuasa kegelapan akan dimusnahkan secara total Tetapi pada saat kita sekarang Menyerahkan diri kita kepada Kristus Dan kita meninggalkan praktek-praktek kuasa kegelapan Maka kita dipindahkan Dari kuasa kegelapan Kepada kuasa terang Dari kerajaan kegelapan Kepada kerajaan terang Sesuai dengan pembacaan tadi efesus 5 dan juga kisah Rasul 26 Juga Filipi 2 ayat 10-11 Kita lihat juga dari Keluaran 20 ayat 3-5 sampai Juga 1 Petrus 1 yang telah kita baca tadi Maka Pada saat orang Kristen meninggalkan kuasa kegelapan Berpaling kepada Tuhan Maka perlu ada pertobatan Perlu ada penyangkalan Perlu ada pemutusan Dengan semua kuasa-kuasa kegelapan Ini juga merupakan praktik daripada gereja mula-mula Kita lihat ada praktik yang disebut dengan Artinya penyangkalan Pada saat orang-orang percaya pertama dibaptis Mereka menyangkal Dan mereka memutuskan segala hubungan kaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan Kita lihat dalam Bapak Gereja, Jerome Juga kita lihat pada saat baptisan pertama di tanah Papua Ketika Geisler dan juga Van Hassel membaptis dua perempuan Papua pertama Yaitu Sarah dan Margareta. Kita tahu sebelumnya Sabtus, seorang gadis kecil telah percaya Tapi dia meninggal sebelum dibaptis Maka Sarah dan Margareta itu diberikan 50 pertanyaan pada saat baptisan Dan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemutusan Atau juga penyangkalan segala kuasa-kuasa kegelapan Maka pada saat kita menjadi percaya Bukan saja secara positif kita percaya kepada Yesus Tapi sekaligus juga harus meninggalkan secara negatif Meninggalkan semua jangkar-jangkar kebiasaan kuasa kegelapan praktek-praktek di masa lalu Harus diputuskan dan harus disangkali Dan juga kemudian ada pertobatan Dan juga penyerahan diri kepada Kristus Dengan demikian maka dasar Alkitab cukup jelas bahwa Percaya saja Tidak cukup, tapi juga harus ada Langkah yaitu pemutusan Masa lalu, praktek kuasa Kegelapan Dalam konseling pastoral, kita bisa lihat bahwa Pada saat kita melayani orang Saya juga alami seringkali Bahwa Kita harus perhitungkan bahwa kadang-kadang Atau seringkali juga terjadi Bahwa akar masalahnya adalah Bahwa ada keterikatan dengan kuasa kegelapan Sehingga dengan demikian Maka permasalahan yang dihadapi Memiliki keterikatan dengan praktek-praktek Kuasa kegelapan di masa lalu Nah, semua praktek kuasa kegelapan ini Harus diakui, harus diputuskan Kemudian harus didoakan Sehingga Dibawa dari kegelapan kepada terang Sehingga akhirnya Dapat diselesaikan Nah untuk ini juga ada kadang-kadang ada kasus di mana kita juga perlu lihat Perlu kerjasama antara pendeta atau seorang rohaniawan Atau seorang warga jemaat yang mempunyai karunia Dan terlibat dalam pelayanan pastoral okutisme Dengan psikolog dan juga dokter Supaya bisa lihat karena Kadang-kadang bisa ada percampuran situasi Karena kadang-kadang masalahnya bisa bersifat psikologis Kejiwaan bisa juga secara sakit secara badani Dan bisa juga ada keterikatan dengan kuasa kegelapan Oleh karena itu, maka dibutuhkan kerjasama Antara pendeta, atau juga rohaniawan, atau seorang warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan ini Dengan psikolog, dengan juga dengan dokter Yang kedua adalah Sumber-sumber dan jenis-jenis okultisme Sumber-sumber dan jenis-jenis okultisme Menurut kejadian 3 ayat 5 Ada dua sumber utama praktek okultisme Yaitu keinginan manusia untuk berkuasa Dan untuk menginginkan pengetahuan Jadi manusia ingin berkuasa dan ingin mengetahui Nah, jenis daripada okultisme atau kuasa kegelapan ada ribuan Secara rinci ada ribuan Tapi bentuknya dapat dibagi Pertama yaitu berkaitan dengan mendapatkan kekuasaan nah, Untuk mendapatkan kekuasaan ini atau kuasa Dapat dibagi dengan jenis black magic Juga dengan white magic Nah, black magic itu artinya sihir atau penangkisan Berkaitan dengan Mantra, jimat, amulet Atau angka, atau gambar, atau adat istiadat Apapun prakteknya Dengan tujuan untuk menyihir orang Atau menjatuhkan orang Atau mencelakakan orang Atau sekaligus juga untuk menangkis Serangan orang yang ingin mencelakakan seseorang Berarti ada sihir Dan sekaligus penangkisan Dan jenis yang kedua adalah Bersifat white magic Dan ini kelihatannya seolah-olah rohani Tapi seringkali rohana Karena berkaitan dengan kesembuhan magis Yaitu Memakai nama-nama Allah Formula doa Nama-nama Iblis Roh-roh Ilmu putih Ucapan mantra Tapi semuanya dibungkus juga dengan Kata-kata atau bagian daripada Alkitab Sehingga kelihatannya Menolong, membantu Tetapi sebenarnya jelas-jelas Memanggil kuasa-kuasa kegelapan Meskipun di awalnya memakai doa Bapa Kami Memakai ayat-ayat Tuhan Tapi pada akhirnya Dipanggillah kuasa-kuasa roh-roh yang lain Sehingga baik black magic maupun white magic pun Satunya jelas bertujuan negatif untuk menjatuhkan, menyerang orang lain Atau yang kedua white magic berkaitan dengan kesembuhan, menolong orang lain Kedua-duanya tetap memiliki sumber dari kuasa kegelapan Hanya tujuannya beda dan cara bungkusnya beda Tapi sumbernya tetap dari iblis dan akan menciptakan Keterikatan, kebergantungan kepada kuasa kegelapan Hingga pada saat kita terlibat dalam praktek ini Baik black magic maupun white magic Kita pada saat itu Kita telah menjadi bagian dan telah menyerahkan diri Telah dikuasai oleh kuasa black magic dan juga white magic tersebut Yang kedua adalah Yang berkaitan dengan pengetahuan Kuasa tadi pertama, yang kedua adalah pengetahuan Nah ini misalnya dapat merasakan masa depan Misalnya dapat merasakan masa depan Untuk tahu masa depan telepati Hiperastisi Atau penglihatan sekonyong-konyong Nah semua ini tujuannya lah untuk dapat merasakan masa depan dengan cara Cara telepati, hiperastisia Atau juga penglihatan-penglihatan Kedua tentang spiritisme juga Misalnya dengan memakai macam-macam cara Dalam adat istiadat juga cara modern Agama-agama macam-macam cara Orang ingin mengetahui Dengan memanggil roh-roh untuk mengetahui Masa depan atau juga Meramalkan masa depan Mengenai astrologi, horoskop, pakai kartu bandul, macam-macam Nah, semua ini mendapatkan kekuasaan Dan mendapatkan pengetahuan yang merupakan keinginan manusia Itu pada dasarnya bersumber pada kuasa kegelapan Sehingga pada saat kita mempraktekannya, Kita telah terikat dalam keterikatan kuasa kegelapan Karena Iblis tidak memberikan sesuatu secara gratis Dia mau membantu kita Tetapi dia sekaligus juga akan meminta jiwa kita Dan dia akan menguasai kita Dan sebab itu maka nanti semua orang yang terikat dengan kuasa-kuasa ini Atau praktek-praktek ini harus dilepaskan Dan diputuskan dari semua praktek dan keterikatan dari kuasa-kuasa tersebut Yang ketiga adalah fakta praktek di tanah Papua Tapi juga Indonesia secara keseluruhan Fakta praktek okultisme di tanah Papua Itu kelihatan bahwa meskipun di masa lalu Orang tua kita telah meninggalkan kepercayaan lama Dan telah menerima Injil Tetapi dalam kenyataannya ada banyak daerah dan juga masih banyak orang Kristen Yang memiliki kepercayaan yang jalan bersama-sama Jalan bersama-sama artinya Mereka percaya pertolongan dari atas, tengah, dan bawah Mereka percaya dengan 3D Domine, pendeta, dokter, dan dukun Mereka percaya dapat pertolongan dari atas Dari Allah melalui pendeta Juga tolongan tengah lewat dokter Dan juga lewat dukung pertolongan dari bawah Mereka anggap ketiga-tiga ini Harus diperhatikan bersama-sama Dianggap biasa saja Dan ini hal yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan Kita tahu dari keluaran pasal 20 ayat 3-5 Jelas sekali dikatakan bahwa Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku Nah karena pengajaran kurang Karena pembinaan selama ini kurang Maka seringkali orang menganggap itu hal yang biasa Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pengajaran firman Tuhan, dan malah akan membawa Orang tersebut, meskipun dia Berada dalam gereja, meskipun Dia adalah anggota Jemaat, tetapi dia Juga mengalami keterikatan dengan Kuasa kegelapan pada saat dia mempraktekkan hal-hal tersebut Nah, biasanya hal ini Tidak langsung kelihatan Jadi praktek okultisme ini Yaitu okultus, artinya gelap Atau rahasia, praktek ini Biasanya tidak langsung kelihatan Tapi akan kelihatan Biasanya nampak pada 4K 4K, apa 4K itu? K pertama yaitu pada saat kelahiran Pada saat kelahiran, mungkin seorang anak, seorang bayi Bukan saja didoakan oleh pendeta atau oleh warga jemaat Oleh, -oleh keluarga didoakan Tapi juga dibuat acara pemandian Diisi dengan macam-macam mantra atau cara-cara Atau isian-isian apa Memakai kuasa-kuasa lain Ini adalah contoh bahwa bukan hanya didoakan kepada Tuhan Tapi juga ada meminta bantuan kepada kuasa-kuasa yang lain Atau juga K yang kedua yaitu pada saat kesakitan atau krisis Pada saat kesakitan atau krisis Bukan saja memanggil lama Tuhan Tetapi juga memanggil kuasa-kuasa lain Pergi ke dukun Atau minta bantuan Juga pada saat mau naik pangkat Atau mau berhasil pada bisnisnya Atau mau lulus untuk ujian sekolah Atau ujian kuliah Atau PNS Atau apapun juga Atau mau berpergian Banyak yang masih meminta kepada kuasa-kuasa lain Nah di sini nampak bahwa masih ada keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ketigalah kaya yang ketigalah kawin itu pada saat kawin para tidak memperoleh pasangan atau tidak punya pasangan maka banyak juga yang memakai cara-cara dengan pakai tiup-tiup mantra untuk dapat memperoleh pasangan hidupnya dan akhirnya kita lihat bahwa seringkali pernikahan seperti itu membawa masalah besar karena bukan dilandasi kepada cinta kasih dan kepada Allah tapi dilandasi kepada kuasa-kuasa Kegelapan. Dan juga pada saat kematian K yang keempat, kematian Maka pada saat seorang meninggal Bukan saja berdoa, ada ucapan syukur, penghiburan Tapi juga ada gerakan-gerakan tambahan yang lain Yang dibuat upacara-upacara yang lain Menganggap supaya rohnya jangan mengganggu Padahal menurut Alkitab Tidak ada roh yang mati yang gentayangan Tidak ada Pada saat seorang meninggal Rohnya langsung diambil Langsung ada pada Allah Sesuai dengan Ayu 10 ayat 21 Ayu 21 Masmud 90 E3 Nah roh-roh yang dianggap gentayangan itu adalah roh-roh yang menyamar Yaitu roh-roh jahat, iblis yang menyamar Sebagai kakek, nenek, atau mama, papa Atau yang lainnya Di setiap daerah Maka roh-roh ini bisa berbeda-beda namanya Di Papua misalnya ada juga Suwangi, Kaisep Di Sangir misalnya Ada Adi Tinggi, Kebanasa Di Maluku misalnya Tete Yongker Atau Nenek Luhu Di Minahasa ada Praktek Opo-Opo Di Batak mungkin juga dengan Pinggulubalang Ada macam-macam jenis praktek nama-namanya Tapi intinya bahwa Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari Masih banyak orang yang Terlibat dengan pola 3D ini Domini, dokter, dukun Mereka anggap Biasa saja dan pada saat 4K ini tadi yaitu Kelahiran, kesakitan, krisis Kawin, kematian Mereka masih memanggil kepada kuasa-kuasa Kegelapan. Nah pada saat ini Dilakukan maka ada utang yang harus dibayar kepada iblis Karena iblis menuntut jiwa kita Yang keempat adalah Akibat dari keterikatan okultisme Akibat daripada keterikatan okultisme Yang pertama adalah Akibatnya adalah ditolak, dihalau dari hadapan Tuhan Itu imamat 20:6, ayat 6 Ulangan 18 9 sampai 14 1 tawarih 10 ayat 13 Wahyu 22:15 semua menjelaskan dengan sangat tegas bahwa semua orang yang mempraktekkan hal ini dan tetap dalam praktek itu mereka dihalau ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu menentang hukum Taurat yang pertama dalam Keluaran 20 jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua juga adalah akibatnya lah tidak mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5:19-21 tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan akan mengalami kematian yang kedua Wahyu 21 ayat 8 Kemudian juga berhutang kepada iblis Dan dikuasai oleh iblis Dan akan tersiksa dengan iblis di neraka Sesuai dengan Matius 25 ayat 41 Maka praktek ini mempunyai dampak yang sangat-sangat besar Di bidang rohani Dampaknya adalah Orang cenderung untuk mengantuk dan malas dengar firman Tuhan Dan bahkan bersifat mengejek injil Dan juga tidak mengalami pertumbuhan rohani Di bidang watak, orang dapat bersifat keras, egois, tidak terbuka Ini juga bisa karena psikologis, tapi juga bisa karena keterikatan kuasa kegelapan Di bidang jiwa, kejiwaan, bisa juga karena praktek kuasa kegelapan Orang dihantui terus-menerus oleh ketakutan, rasa cemas, putus asa Depresi dan bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri Ini bisa juga diakibatkan oleh kuasa kegelapan Saya katakan tadi bahwa semua ini harus terlihat Dengan menguji daripada pemahaman juga dokter, psikolog Dan juga dari sisi rohani Di bidang nafsu, orang dapat memiliki emosi kemarahan yang tidak normal Ringan tangan, cepat memukul Melakukan kekerasan, iri hati yang berlebihan, yang kuat sekali kecenderungan mencuri Nafsu seksual yang tidak normal Macam-macam hal Yang overdosis berlebihan Dapat berasal daripada kuasa kegelapan Juga dalam kehidupan keluarga Dapat terjadi pertengkaran yang terus-menerus Dengan melakukan kekerasan Itu bisa merupakan tanda Adanya praktek kuasa kegelapan Dalam bidang ekonomi Juga bisa terlihat bahwa Orang tidak mengalami kemajuan Jangka menengah dan panjang Karena tidak bertanggung jawab Dan tidak membuat rencana Dan juga tidak hemat Jadi bisa juga Memiliki dampak ekonomi sehingga orang tidak mengalami kemajuan Karena tidak bertanggung jawab Tidak berpikir panjang Tidak membuat rencana dan tidak hemat Sehingga akhirnya ekonomi keluarga mengalami kehancuran Itu bisa akibat daripada kuasa kegelapan Dan juga bisa membuat orang menjadi tidak kreatif Karena takut akan roh-roh Sehingga tidak inovatif, tidak kreatif dalam berusaha Ini juga merupakan akibat daripada keterikatan kuasa kegelapan Dan juga dalam bidang kemasyarakatan secara umum Ada kecurigaan yang terus menerus Siapa yang bikin siapa sehingga kehidupannya tidak tenang Karena dikuasai oleh kebencian dan perpecahan Karena pada saat sesuatu terjadi Maka orang langsung tuduh siapa yang buat ini Mungkin saya dibuat karena di, mungkin diserang oleh kuasa ini Sehingga ini menjadi sesuatu yang turun-temurun Ada permusuhan yang turun-temurun Sehingga banyak sekali kampung-kampung juga kita lihat di tanah Papua Yang pisah karena kebencian ini, karena permusuhan ini, karena tuduhan ini Yang terjadi karena kuasa kegelapan Ya mereka anggap bahwa orang lain membuat mereka atau menyerang mereka Sehingga akhirnya terjadi perpecahan Dalam bidang politik juga terjadi bahwa orang baku rebut kursi Orang mau memperoleh posisi dengan segala cara Maka memakai kuasa-kuasa tujuan supaya dapat memerintah Dapat memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi Dapat disimpulkan bahwa Okultisme ini merupakan sebuah penghalang besar sekali Yang sangat terbesar Dalam pertumbuhan iman secara pribadi Juga penghalang dalam kesejahteraan pribadi Juga penghalang dalam kehidupan keluarga Dalam masyarakat Dan juga ekonomi Dan juga dalam pemerintahan Secara keseluruhan bagi tanah Papua Juga bagi Indonesia secara keseluruhan Kalau orang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan ini Karena ini akan mengganggu semua sisi, semua sendi kehidupan manusia Maka sangat penting bahwa kita sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala jenis praktek kuasa kegelapan Dan pada saat kita telah ter terjerumus ke dalamnya Untuk segera memutuskannya dan juga mematahkan dan juga meninggalkan segala praktek-praktek kuasa kegelapan tersebut Yang kelima yang terakhir adalah jalan keluar dari keterikatan kuasa Okultisme, atau jalan keluar dari keterikatan kuasa kegelapan Nah, setiap praktek okultisme Baik aktif Artinya apa? Artinya aktif Kita pergi sendiri, kita minta bantuan langsung Pada dukun, pada kuasa-kuasa lain Atau yang secara pasif berarti Kita misalnya dibawa orang tua Kita tidak pergi sendiri, tapi orang tua Bawa kita saat kita sakit Atau kita dulu dimandikan, diisi dengan cara Berbagai macam hal Baik aktif maupun pasif Kedua-duanya Berarti bahwa kita telah memberikan ruang kepada iblis Sehingga harus dibuka dan harus dipatahkan Artinya harus diterangi Kuasa iblis akan dihancurkan pada saat diterangi Pada saat kita membawanya kepada Kristus Maka itu akan dibuka, diterangi Maka kuasa iblis dapat dihancurkan Sehingga semua klaim-klaim hak-hak iblis atas kehidupan kita Dapat dipatahkan, diputuskan Sehingga kita sungguh-sungguh jadi bebas Daripada semua jenis kuasa kegelapan nah untuk itu untuk diputuskan dengan nama Yesus yang adalah nama yang berkuasa maka ada lima langkah yang perlu diperhatikan di sini singkat yaitu pertama perlu ada analisa perlu ada analisa tentang bagaimana keterlibatan kita artinya kita lihat sejauh mana kita selama ini telah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau orang tua kita atau nenek yang moyang kita kita coba kita catat semua kita lihat semua terus kita tulis supaya kita tahu Apa yang telah kita lakukan Dimana ada keterikatan atau praktek Dengan kuasa-kuasa kegelapan Nah, setelah itu, setelah kita analisa Baru yang kedua adalah Langkah pengakuan, kita mengakui Semua praktek tadi Semua hal yang telah kita lakukan Harus kita akui, karena itu merupakan Sebuah ikatan, dan ikatan ini harus Diputuskan, dipatahkan Dan itu hanya bisa pada saat kita Dengan jujur mengaku Membawanya kepada terang Yesus Karena pada saat diterangi Maka praktek kuasa kegelapan dapat dihancurkan. Maka kita perlu mengakuinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang ketigalah kita perlu menyangkalnya. Artinya setiap praktek tersebut, keterikatan tersebut harus kita sangkal, kita tolak, kita putuskan dengan nama Yesus. Supaya tidak lagi mempunyai hak atas kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bebas daripada semua kutuk dan semua pengaruh daripada kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Yang keempat adalah langkah penyerahan. Kita menyerahkan diri kepada Kristus. Kepada Allah Bapa anak roh kudus, ada langkah penyerahan. Sehingga sekarang, kita sekarang dikuasai oleh roh Allah. Sehingga roh Allah yang menguasai hidup kita, sehingga tidak lagi ada kesempatan untuk kuasa kegelapan untuk mencampuri atau merusak mengganggu kehidupan kita. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada roh Allah, kepada Kristus, kepada Yesus. Kemudian yang kelima adalah langkah follow up. Artinya langkah Pelayanan lanjutan Sangat penting bahwa kita harus sungguh-sungguh Menerima Yesus sebagai juru selamat Pribadi kita Kita menyerahkan kepada Yesus juga sekaligus berarti Kita menerima Yesus sebagai juru selamat Pribadi kita Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12-13 Juga Efesus 3 ayat 17 Menerima Yesus Katakan Yesus aku menerima engkau Sebagai juru selamat pribadiku Kemudian kita Memahami kedudukan kita yang baru Yang kita miliki dalam Kristus Sesuai dengan Galatia 2 ayat 20 Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku Juga Roma 6 ayat 6, 8 dan 11 Juga Roma 8 ayat 16 dan 17 Bahwa kita adalah anak-anak Allah Juga Yohanes 1 ayat 12 Yohanes 4 ayat 4 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 Semua menggambarkan bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah Kita adalah ciptaan baru Dan kita berada dalam kekuasaan Allah dan kekuasaan Kristus Kemudian juga penting bahwa kita belajar untuk menggunakan selengkap senjata Allah Sesuai dengan Efesus 6, ayat 10-12 Kita menggunakan pelengkapan Allah untuk melawan serangan-serangan iblis Pada saat kita melawan, kita dapat serangan atau mendapatkan eh, serangan dari iblis Maka kita memakai kuasa firman Tuhan, kuasa nama Yesus Yaitu firman Allah yang dapat mengalahkan kuasa iblis Sama juga dengan dalam Matius 4 ayat 10 Yaitu memakai nama Tuhan Yesus Untuk memerintahkan iblis Untuk melawan iblis Supaya kita terlindung dalam Yesus Dan dengan nama Yesus maka iblis dapat diusir Dan juga kita mengambil bagian Dalam persekutuan Dengan anak-anak Tuhan Dengan demikian maka Penting sekali untuk lepas daripada kuasa kegelapan ini Kita perlu analisa Dimana kita terlibat Kita mengaku di hadapan Tuhan diterangi semuanya Jangan hanya Mengaku separuh-separuh Kalau kita ingin mengaku hanya sebagian saja Tidak akan kita alami kelepasan secara total Harus semuanya diakui Semuanya disangkal dengan nama Yesus Dan semuanya diserahkan kepada Yesus Penyerahan diri kepada Yesus Dan kemudian kita menjadi anak Allah Dengan demikian Maka kita akan sungguh-sungguh mengalami Kebebasan dari kuasa kegelapan Mari pada saat ini katakan Tuhan Aku mau dibebaskan dari kuasa kegelapan Baik secara aktif Maupun secara pasif Atau aku tidak mau sedikit pun di tengah-tengah situasi krisis apapun Aku tidak mau terjebak dan ikut terlibat atau memanggil kuasa-kuasa lain Aku hanya mau berlindung pada darah Yesus Karena darah Yesuslah yang menjamin penebusan saya Dosa saya diampuni sekaligus darah Yesus melindungi saya Dari kuasa kegelapan dan membawa saya kepada kehidupan yang kekal Mari nah, sama-sama kita rayakan kebebasan yang kita miliki dalam Yesus Kebebasan dari kuasa kegelapan Jangan kembali Kepada praktek-praktek yang lama Jangan jual secara murah Kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita Dengan pengampunan yang Tuhan telah Dia berikan Tapi sungguh-sungguh Memberikan diri kepada Kristus Mensyukuri bahwa kita Ditebus dengan darah Yesus Dan kita dilindungi dengan darah Yesus Menghadapi semua serangan Iblis Kira Tuhan memberkati kita Dan menjadikan kita Orang-orang Yang selalu bebas dari kuasa kegelapan Dalam mengalahkan kuasa kegelapan Dalam kemenangan bersama-sama dengan Yesus Tuhan memberkati kita semua Amin